0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICL Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Vor kurzem da kam ich nach Hause und einer meiner Söhne hat den Fernseher angemacht und da lief so ein Fantasy Gedöns mit irgendwie Action und irgendwie ging es darum irgendwie Kampfszenen und und ich muss euch sagen, ich stehe überhaupt nicht auf so Zeug. Also so Action ist ja noch okay, aber Fantasy, das ist absolut nicht meins. Aber sei es drum, irgendwie bin ich hängen geblieben. Weil nach den ersten paar Szenen war es ja schon irgendwie auch interessant. Und ich wollte dann wissen, okay, wie geht denn das Ganze jetzt aus? Aber ich frage mich, wieso dieses Thema Kampf und Kampf so gegen Gut und Böse, was in diesen fantasy film irgendwie so rüberkam, wieso das immer so ein Thema ist. Und ganz ehrlich, es ist ja nicht nur in so Actionfilmen so. Sogar in Filmen, die jetzt mal nichts irgendwie mit Action im weitesten Sinn zu tun haben, da gibt es doch auch irgendwo immer so einen, ja, wie soll ich sagen, so einen Bösen oder irgendwie das, ja, der da irgendwie so ein etwas negatives Gedankengut hat oder der irgendwie so einen negativen Spirit, sag ich mal, hat und irgendeinen, der dann irgendwie so das Gute ist. Und egal wie... Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man dann davor sitzt, dann fiebert man ja mit und man hofft ja, dass das Gute irgendwie gewinnt, oder? Also mir geht das so. Und ich habe mich gefragt, woran liegt denn das überhaupt, dass dieses Thema, ja, dieses Spannungsfeld, gut, böse, dieses Thema Kampf auch, gut gegen böse, dass das immer wieder ein Thema ist? Fällt Drehbuchschreibern oder Geschichtenschreibern nichts anderes ein? Oder ist es vielleicht tatsächlich was, was in unserem Leben eine Rolle spielt? Und ich habe mich gefragt, ist es so? Und ich glaube, dass es tatsächlich so ist, weil die Bibel beschreibt das auch, dass wir tatsächlich in einem Kampf stehen zwischen Gut und Böse. Und die Frage an uns ist: hey, Wie gehen wir damit um? Treffen wir Entscheidungen für den Guten? Ich sag mal den göttlichen Weg oder lasse ich mich manchmal auch von wenig guten Emotionen leiten. Wir sind ja heute in der zweiten, im zweiten Sonntag in unserer Serie Victorious, siegreich und ich möchte mit euch heute anschauen, ja, wie wir in unserem Leben göttliche Prinzipien anwenden können, um auch was diesen Kampf angeht, dieses Spannungsfeld angeht, wirklich siegreich sein zu können. Und lasst uns starten mit einer Bibelstelle Römer 7 und da schreibt Paulus, ich weiß wohl, dass in mir nichts Gutes wohnt. Zwar habe ich durchaus den Wunsch, das Gute zu tun, aber es fehlt mir die Kraft dazu. Ich will eigentlich Gutes tun und tue doch das Schlechte. Ich verabscheue das Böse, aber ich tue es dennoch. Jetzt weiß ich nicht, wie es dir damit geht, wenn du das hörst. Ob du sagst, ja, also geht mir ganz genauso, ich kann da voll mit, oder ob du sagst, Hey, Paulus, also ich weiß nicht, echt jetzt? Also ich bin schon der Meinung, dass ich irgendwie so eher das Gute tue. Also, ja, okay, so ein Gedanke ist da manchmal dabei, der vielleicht irgendwo, dann könnte man sich überlegen, ob das wirklich irgendwie nicht so toll ist, aber so im Großen und Ganzen bin ich doch ganz okay. Und vielleicht sagst du auch, hey, ja, ich, ich kann doch auch siegreich sein, siegreich unterwegs sein. Ich habe doch durch Jesus den Sieg und ja, das stimmt. Aber wenn ich so ganz ehrlich zu mir selbst bin, wenn ich so mal wirklich so in mein Herz hineinhöre, dann merke ich schon, dass auch da so ein innerer Kampf stattfindet. Ich merke, dass es eben Situationen gibt, wo ich nicht einfach so ganz natürlich das Gute wähle und eben nicht immer die beste Entscheidung treffe. Manchmal sogar in ganz, ganz einfachen Alltagssituationen. Ich esse zu viel. Obwohl ich weiß, es wäre gut, irgendwie manchmal ein bisschen kürzer zu treten. Ich mache keinen Sport und Flack lieber auf dem Sofa, weil es bequemer ist. Obwohl ich wüsste, es wäre gut, das zu tun. Oder da gibt es vielleicht die eine oder andere Konfliktsituation im zwischenmenschlichen Bereich. Und wir merken, hey, es wäre gut, ich gehe auf den anderen zu. Und ich tue es einfach nicht. Vielleicht gibt es da Verletzungen, Enttäuschungen die beim anderen entstanden sind. Vielleicht ein falsches Wort, eine falsche Bemerkung zum falschen Zeitpunkt und wir spüren, da steht was zwischen uns. Und mir ist es vor kurzem echt so gegangen, dass ich mit einer Person ein Thema hatte und wir haben diskutiert und ja, es war wirklich so eine flapsige Bemerkung, vielleicht irgendwo tatsächlich irgendwo mal einfach was rausgehauen und ich merkte, hey, ja, da steht was zwischen uns. Und ich habe mich gefragt, hey, warum warum ist es so, dass das Gute manchmal so schwer umzusetzen ist? Dass ich manchmal einfach lieblos bin und dass ich in solchen Situationen, wenn es gerade um Konfliktsituationen oder schwierigen Situationen geht, ich mich zuerst sehe. Letzte Woche da hatten wir diesen Vers aus Epheser 6 und da wird uns auch über diese Serie begleiten und da heißt es, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten, Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Wir kämpfen nicht gegen Menschen und es ist wichtig, dass wir uns auch bewusst machen, wir kämpfen auch nicht gegen uns selbst. Auch nicht so in der Form, dass wir irgendwie so quasi so, so ein bisschen schizophren in, uns, in unserem Kopf sind, uns das Gute und Böse, so diesen Kampf im Kopf, so wie ein Schiedsrichter sehen. Nein, dieser Kampf, der findet in einer Dimension statt, die uns fremd ist. Und die wir auch nicht so greifen können. Die Bibel, die Bibel beschreibt unterschiedliche Dimensionen. Und so die erste Dimension... Das ist so die sichtbare Welt. Also alles, was wir sehen können, was wir greifen können, was wir auch, sage ich mal, im weitesten auch noch verstehen können, das ist so die sichtbare Welt. Und dann gibt es diese dritte Dimension, den Himmel, also der Ort, wo Gott wohnt, wo es, wie es in der Offenbarung steht, kein Tod gibt, kein Leid gibt, kein Geschrei gibt und wo der Feind keinen Zugang hat. Und dann gibt es dazwischen diese unsichtbare Welt, von der Paulus hier schreibt. Und diese unsichtbare Welt, ja, die will Einfluss nehmen auf unser Leben, auf mein Herz, auf mein Verhalten. Und wir können uns das so vorstellen, dass, obwohl wir sie nicht sehen können, sind wir von geistlichen Wesen umgeben. Und die Bibel sagt uns, dass wir uns dieser Dimension bewusst sein sollen. Und wenn wir so in die Gesellschaft reinschauen, dann sehen wir auch, das ist dort auch voll angekommen. Also gerade schauen wir mal so Serien, Filme, oder manche Songs, die wir im Radio hören. Habt ihr da mal auf die Texte geachtet? Da ist oft irgendwie so die Rede davon, dass da irgendwo eine Macht ist, die einen da irgendwo abhält, wirklich von, von liebevollen Begegnungen, von guten Begegnungen, von guten Situationen. Und ich glaube, es ist gut, dass dieses Bewusstsein da ist. Aber es ist entscheidend, dass wir eben da an dieser Stelle nicht stehen bleiben. Denn die gute Nachricht ist, Jesus ist dafür gestorben. Jesus ist dafür gestorben, uns von der Macht der Finsternis freizukaufen. Das ist die gute Nachricht des Evangeliums. Und Jesus hat diesen Kampf bereits gewonnen. Und er bietet uns an, mit ihm zu leben. Und durch ihn haben wir Autorität über alle Mächte dieser Welt. Und da heißt es in Epheser 2, Vers 6, er hat uns mit Christus vom Tod auferweckt. Und durch die Verbindung mit Christus haben wir schon jetzt unseren Platz in der himmlischen Welt erhalten. Wirklich, da heißt es hier, wir sind in die Himmel versetzt in Jesus Christus. Das heißt, wenn wir in der Verbindung mit Jesus leben, wenn wir ihm unser Leben geben und ihm nachfolgen, dann dürfen wir diesen Sieg, den Jesus für uns am Kreuz errungen hat, jetzt schon in Anspruch nehmen. Und wir wissen, dass wir einen Platz in der himmlischen Welt haben. Und das ist unsere Identität als Kinder Gottes. Das heißt, durch Jesus habe ich Anteil an seiner Auferstehungskraft und damit an einem Leben, das über das Hier und Jetzt hinausgeht. Und dass wir diese Autorität haben, das finden wir auch in Lukas, in Lukas 10, 19. Und da steht, es ist wahr, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zu überwinden. Und nichts wird euch schaden können. Jesus hat uns Vollmacht gegeben. Um wie viel Macht des Feindes zu überwinden? Schau nochmal rein. Da steht die ganze Macht. Und in einer anderen Übersetzung, da heißt es im Anschluss, und der wird euch nicht im Geringsten in keiner Hinsicht schaden können. Wie viel Macht hat der Feind dann noch? Keine. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber hast du dir das schon mal bewusst gemacht? Das ist unsere Ausgangssituation. Als Nachfolger von Jesus haben wir alle Macht über den Feind. Der Punkt ist allerdings, dass der Feind, der Teufel, der Vater der Lüge nicht einfach aufgibt. Er wird versuchen, uns immer wieder Lügen als Wahrheit vorzutäuschen, unser Vertrauen in Gott in Frage zu stellen. Und er wird diese Lügen benutzen, um wieder Raum in unserem Leben zu gewinnen. Und das kann zum Beispiel so aussehen. Stell dir vor, dass du mit jemandem so richtig gut und lange schon befreundet bist. Und er kennt alle Dinge von dir. Du tauscht alle Dinge, hast mit dem ausgetauscht und du hast ihm alles mögliche von dir preisgegeben. Und du dachtest, ja okay, das bleibt auch immer bei ihm. Und dann kriegst du auf einmal mit, dass doch irgendwas, was du ihm anvertraut hast, irgendwie so die, die Runde macht. Einfach andere davon mitbekommen. Wie geht's dir? Ich weiß nicht, ob du es schon mal erlebt hast, aber ich glaube, du bist mega verletzt. Und mir wird gehen, ich wäre mega sauer. Ich würde mich fragen, hey, wie konnte ich mich in dieser Person eigentlich nur so täuschen? Und wie konnte er das einfach nur tun? Was für ein Vertrauensbruch? Wie konnte es passieren, dass diese Person mich einfach so hintergeht und mein Vertrauen missbraucht? Und jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, wie du darauf reagieren kannst. Der erste Weg wäre, du reagierst mit Verständnis. Würden wir alle tun, oder? So, der ersten Moment würden wir denken, ja, ja, okay. Wahrscheinlich hat er einen guten Grund gehabt. Vielleicht geht es ihm ja gerade auch nicht so gut und ja, vielleicht musste er es jetzt einfach mal von der Seele reden. Ja, und es ist nicht so toll, es ist auch nicht cool, aber ja, ich gehe auf ihn zu und ich versuche, das Thema zu klären. Oder Weg zwei. Du wirst mit dieser Person nichts mehr und nie mehr was zu tun haben. Und du sagst, hey, ich muss mich schützen vor dieser Person. Und vielleicht denkst du im ersten Moment, ja, ist ja logisch. Also mit dem, dem kann ich sowas nicht mehr anvertrauen. Mit dem werde ich also sicher nicht nochmal irgendwie tiefer in ein Gespräch einsteigen und irgendwas von mir erzählen. Das ist ein No-Go. Du hast null Verständnis. Dass diese Beziehung wieder irgendwie in Ordnung kommt, daran ist nicht zu denken. Und merkt ihr was? So von außen betrachtet, würden wir sagen, hey, dieser Weg 1, ja klar, das ist der richtige, das ist der göttliche Weg. Aber wie ist es, wenn wir da mittendrin stecken? Mir geht es so, ich bin dann ganz schnell mit meinen Emotionen und mit meiner Haltung, bin ich ganz schnell auf diesem Weg zwei. Und dann passiert folgendes, wir werden bitter, wir werden enttäuscht. Uns fällt es schwer zu vergeben. Wir geben dem Ärger Raum in unserem Leben. Und wir sammeln immer mehr Müll in unserem Leben. Dieser ganze Ärger, dieser ganze Frust, der ist auf einmal da. Und dann kommen vielleicht diese Gedanken immer wieder hoch. Hey, ich vertraue nie mehr jemand. Und vielleicht mache ich dann genau das Gleiche, was diese Person gemacht hat. Ich mache meinem Ärger Luft. Ich gehe zu jemand anderem und sage, hey, also was der gemacht hat. Hey, du kannst dir nicht vorstellen, wie der mein, Miss mein Vertrauen missbraucht hat. Hey, so, das ist so ein No-Go. Und du merkst, es zieht Kreise. Irgendwann irgendwann hat es Auswirkungen auf andere Beziehungen. Und vielleicht führt das am Ende dazu, dass es mich und andere immer mehr kaputt macht. Und dann passiert Folgendes. Das, was du erlebt hast. Dieser Müll, der sammelt sich immer mehr um dich herum. vielleicht merkst du es im ersten Moment gar nicht, aber du merkst, hey, ja, dieser Müll, der am Anfang in meinem Herz angefangen hat, der fängt auf einmal an, sich um mich herum zu verbreiten. Der Müllberg wird immer größer. Und am Ende, da hat der Feind in deinem Leben und vielleicht auch in deinem Umfeld einen Raum kreiert, wo nicht nur dieser Müll sondern auch der ganze andere Müll mit dazukommt. Und was hat der Feind vor? Der Feind kommt mit dem Ziel zu rauben, zu stehlen und zu töten. Aber Jesus ist gekommen, um uns Leben zu bringen, Leben im Überfluss. Für diesen ganzen Müll in deinem und meinem Leben ist Jesus gekommen. Und er will mit dir den Müll in deinem Leben aufräumen, damit dein Herz frei wird davon dass dein Herz von Jesus, dem Heiligen Geist, dominiert wird. Denn was passiert, wenn wir nicht aufräumen? Wir haben bei uns in der Küche haben wir so einen Eimer, wo Kompost reinkommt. Und dieser Eimer, der hat keine so große Kapazität, aber es kommt immer wieder mal vor, dass man eben die Kapazität dieses Eimers voll ausnutzt. Einfach deswegen, weil keiner so richtig Bock hat, irgendwie diesen Kompost rauszubringen. Irgendwann mal kommt dann die Frage, So, wer ist dran, heute den Kompost nach draußen zu bringen? Und wenn das keiner tut, dann ist es einfach so, ja, dann passt der Deckel irgendwann auch nicht mehr so ganz drauf. Dann kann man versuchen, den noch zu beschweren, aber es geht halt irgendwann nicht mehr. Und je mehr Müll sich anhäuft, und das ist bei dem Müll vielleicht ganz genauso, desto mehr fängt dieser Müll an zu stinken. Und was passiert, wenn Müll stinkt? Ich habe euch hier mal jemanden mitgebracht. Keine Angst, die ist nicht echt. Auch wenn sie vielleicht täuschend echt aussieht. Die bewegt sich auch nicht. Aber wenn sich Müll anhäuft, wenn Müll anfängt zu stinken, dann kommen Ratten. Denn Ratten ernähren sich von Müll. Und was kann man jetzt tun, um Ratten loszuwerden? Du kannst anfangen, Ratten zu jagen. Bei der wäre es jetzt ziemlich einfach, weil die rennt ja nicht davon. Aber ich glaube, wenn du anfängst, eine Ratte zu jagen, dann verspreche ich dir, dass die Ratte wesentlich mehr Spaß dabei haben wird als du. Zweite Möglichkeit, du kannst einfach sagen, ich ignoriere die Ratte einfach. Ich hoffe einfach mal, irgendwann wird die Ratte schon wieder verschwinden. Auch ein Versuch. Oder du versuchst, diesen Mülleimer mit diesem ganzen Müll Einfach immer weiter zusammenzupressen. Aber ich glaube, so Ratten, die haben ein feines Näschen. Auch da werden die Ratten diesen Müll finden. Also was kannst du jetzt tun, um die Ratten loszuwerden? Der Punkt ist, die Ratten werden so lange da sein, wie auch der Müll da ist. Mit anderen Worten, willst du die Ratten loswerden, dann musst du zuerst diesen ganzen Müll loswerden. Und genauso gilt es für mein geistliches Leben. Seelischer Müll, geistlicher Müll, der zieht Ratten an. Also so einen negativen Spirit. Und die Bibel spricht ja von Dämonen. Und diese Ratten, die setzen sich auf den Müll drauf. Und dann können Dinge in meinem Leben wie eben Unvergebenheit, Bitterkeit, Anklage, diese Dinge können in meinem Leben Raum einnehmen. Und mich in meinen Gedanken und in meinem Herz gefangen nehmen. Vielleicht ist es auch so, du hast in deinem Leben als Kind, in deiner Kindheit vielleicht mal Ablehnung erfahren oder eine Verletzung. Vielleicht wurdest du ausgegrenzt und du leidest bis heute darunter und dein Denken dreht sich immer wieder darum. Das Thema kommt immer wieder hoch und du merkst, wie du das, was du erlebt hast, vielleicht jetzt anderen gegenüber genauso tust. Das heißt, wenn der Müll in deinem Leben nicht wegkommt, dann kann es sein, dass dir wie eine Ratte dieser negative Spirit hinterherläuft. Immer mit dem Ziel des Feindes, zu stehlen, zu rauben, zu töten. Mit dem Ziel, dich kaputt zu machen und dein Umfeld, die Menschen um dich herum. Das heißt, willst du diese Ratten, willst du diese destruktiven Mächte in deinem Leben loswerden und wirklich frei werden, dann muss der Müll raus. Und da bringt das nichts, wenn du dich auf die Ratte konzentrierst und versuchst, sie zu verscheuchen. Das Einzige, was wirklich etwas bringt, ist, dass wir uns diesem Müll stellen, dass wir mit diesem Müll zu Jesus kommen. Und ihn bitten, diesen Müll mit uns zusammen aufzuräumen. Und Jesus liebt es. Er lädt dich ein und er liebt es wirklich, mit uns diesen Müll in unserem Leben aus unserem Herz zu schaffen. Und er hat kein Problem damit, wie viel Müll es ist. Er schaut doch nicht auf deinen Müllberg und sagt, hey, also hier bei dem war das aber weniger. Oder ach, dein Müll, der riecht aber irgendwie schon ein bisschen streng. Jesus hat da kein Thema damit. Er ist nicht enttäuscht von dir. Er ist auch nicht überrascht. Er kennt dich sowieso durch und durch. Und er liebt dich, weil er dich so gut kennt. Und ich will mit euch jetzt drei Schritte anschauen, was die Bibel dazu sagt. Ja, was Wege in die göttliche Freiheit sind. Der erste Weg ist der Weg der Vergebung. Also nicht jetzt das Leugnen oder das Kleinmachen von dem, was war. Nicht einfach das vom Tisch wischen und sagen, hey, es war schon alles nicht so schlimm. Nicht einfach das ignorieren und sagen, ja, irgendwie, die Zeit wird schon irgendwie richten. Sondern wirklich alles. Alles, was du erkannt hast, was Jesus dir gezeigt hat, alles, was dich verletzt hast, deine ganze Wut, deine ganze Frust, deinen ganzen Ärger ans Licht zu bringen. Es zusammen mit Jesus anzuschauen und Vergebung auszusprechen. Denn wenn ich vergebe, dann verlasse ich den Richterstuhl und ich überlasse Gott das Richten. Und genauso brauche ich in meinem Leben immer wieder Vergebung. Weil immer wieder baue auch ich Mist. Immer wieder habe ich es nicht im Griff, so wie in meinem Beispiel vorhin. Immer wieder verletze ich Menschen, weil ich eben nicht immer liebevoll bin. Weil ich nicht immer den richtigen Ton erwische. Weil ich nicht immer das richtige Wort erwische. Weil ich manchmal vielleicht einfach flapsig was raushaue, ohne was zu denken. Und wisst ihr was? Ich glaube, manchmal ist es so, dass wenn wir Vergebung aussprechen, das kostet uns was. Manchmal kostet es uns wirklich unser ganzes Ego, weil ich ja irgendwie schon in meinem Inneren denke, hey, irgendwo war ich ja vielleicht schon im Recht. Und meine Emotionen waren ja vielleicht schon irgendwo auch berechtigt. Aber ich will dich ermutigen, bringe das ans Kreuz und lass es los. Weil wenn wir auf Jesus schauen, es hat ihn, der ohne Sünde, der ohne jeden Müll war, es hat ihn alles gekostet. Er hing am Kreuz, weil ich mit meinem Müll nicht klarkomme. Also wer bin ich dann, dass ich nicht auch anderen vergeben könnte? Der zweite Weg ist der Weg, ein, ist der Weg aus einem Fluch auszubrechen, aus einem negativen geistlichen Erbe auszusteigen. Und es hört sich jetzt erstmal krass an. Aber vielleicht gibt es in deiner Familie irgendwas, wie so ein geistliches negatives Erbe. Vielleicht hast du immer wieder mit geistlichem Müll zu tun, obwohl du gar nichts dafür kannst. Das zeigt sich vielleicht darin, dass in deiner Familie immer wieder Beziehungsthemen hochkommen. Dass es immer wieder vielleicht Finanzprobleme gibt. Dass es immer wieder Gesundheitsthemen hochkommen oder andere wiederkehrende negative Dinge. Du fragst dich, hey, ich weiß gar nicht warum. Warum? Und auch hier kannst du damit zu Jesus ans Kreuz kommen und stellvertretend für den Müll, der bei deinen Vorfahren passiert ist, um Vergebung bitten. Und das heißt nicht, dass du die Schuld auf dich nimmst, sondern du löst dich von allem, was in der Vergangenheit passiert ist und nimmst hier für die Vergebungen von Jesus in Anspruch. Und das war so ein Bereich, den ich bei einem Get Free wirklich mal gemerkt habe bei mir, der mir nicht bewusst war, wo Gott mir Dinge aufgezeigt hat, die mit meinen Vorfahren zu tun haben. Und ich will dich ermutigen, wirklich auch hier mal Jesus zu fragen und sagen hey gibt's da was der dritte Weg wie Jesus uns in Freiheit führen möchte ist Wahrheit und dazu möchte ich folgenden Vers aus Johannes 8 vorlesen oder folgende Verse da steht zu den Juden die nun an ihn glaubten sagte Jesus wenn ihr in meinem Wort bleibt seid ihr wirklich meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wir sind Nachkommen Abrahams, entgegneten sie. Wir, nie nie, wir haben nie jemand als Sklaven gedient. Wie kannst du da sagen, ihr müsst frei werden? Jesus antwortete: Ich sage euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave gehört nur vorübergehend zur Familie, ein Sohn dagegen für immer. Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Und das fand ich schon irgendwie spannend, dass die Rede von Menschen, die an Jesus glauben. Und Jesus sagt ihnen hier, ja, wie sie in seine göttliche Freiheit kommen können, in seinem Wort bleiben. Das ist ein Kennzeichen eines echten Jüngers, Nachfolgers. Also immer wieder dieses Wort als Nahrung aufzunehmen und in der Verbindung zu Jesus zu bleiben. Und da heißt, dadurch werden sie die Wahrheit erkennen, also Gott selbst erkennen, der in Jesus sichtbar geworden ist. Nur durch Jesus ist echte Freiheit möglich. Und wie reagieren die Jünger? Wir sagen, hey, wir sind doch aufgrund unserer Abstammung frei. Wir sind keine Sklaven. Also wie kannst du sowas sagen? Also wir sehen hier keinen Handlungsbedarf. Wie ist das bei uns? Wie ist es bei uns heute, wenn Jesus heute sagt, hey, ich möchte dich frei machen? Ich möchte, dass du göttliche Freiheit erleben kannst. Sagen wir dann vielleicht auch, Jesus, komm, lass gut sein. Ich glaube, da gibt es keinen Handlungsbedarf. Oder sagen wir wie David im Psalm 139, erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Wisst ihr, ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir immer wieder zu Jesus kommen. Dass wir ihn durch sein Wort zu uns sprechen lassen und den Heiligen Geist bitten, so wie es David hier auch sagt, erforsche mich, durchforsche mich. schaue, ob es Dinge in meinem Leben gibt. Lügen, die ich glaube, die mich davon abhalten, dass ich Durchbrüche erlebe, dass ich göttliche Freiheit erlebe. Und ich will dich ermutigen, mit deinem Müll nicht weiter unterwegs zu sein. Ich will dich ermutigen, deinen Müll zu nehmen und mit deinem Müll zu Jesus zu gehen. Diesen Müll zusammen. Mit Jesus ans Kreuz zu bringen. Es auszusprechen. Komm zu Jesus. Bring ihm deinen Müll. Tausch es allen gegen seine Wahrheit. Trag den Müll nicht länger mit dir rum. Und es ist der Müll weg. Und die Ratte ist immer noch hier. Es kann sein, dass auch wenn der Müll weg ist, immer mal wieder so eine Ratte in deinem Leben auftaucht. Es kann sein, weil der Müll war ja vorher da. Und sie wird diesen Müll immer wieder mal suchen. Aber sie hat keine Berechtigung mehr. Der Müll ist weg. Du hast den Müll bei Jesus abgegeben dann mach dir bewusst, welche Vollmacht und Autorität du von Jesus bekommen hast. Du hast die Autorität, diese Ratte am Schwanz zu packen und sie wegzuschmeißen. im Namen Jesu zu befehlen, dein Leben zu verlassen und nie wieder zurückzukommen. Das heißt vielleicht, dass du dich ganz bewusst löst von dem, wo du mit dieser Ratte, mit dieser destruktiven Krachmacht vielleicht irgendwann in Übereinstimmung gelebt hast. Und du jetzt sagst, hey, im Namen Jesu löse ich mich. Ich löse mich von diesem Geist des Minderwerts. Ich löse mich von diesem Geist, ja, der Ablehnung. Oder was es sonst in deinem Leben vielleicht ist. Was ich dir an Herz lege, ist, dass du immer wieder auch Gottes Gegenwart einlädst. Denn in seiner Nähe, da haben diese Ratten keinen Anspruch, da zu sein. Die Bibel sagt, die Dämonen zittern in Gottes Gegenwart. Ganz konkret kann es so aussehen, dass du vielleicht laut im Psalm liest, dass du worshipst, dass du mit anderen zusammen bist und betest, Gottes Wort liest, in dir aufnimmst. Und vielleicht ist dir während der Message jetzt bewusst geworden, dass es da Bereiche in deinem Leben gibt, wo du Müll angesammelt hast. Und dieser Müll entsteht, weil wir Menschen nicht perfekt sind. Da, wo wir gemeinsam unterwegs sind, da gibt es manchmal Konflikte, da gibt es manchmal Verletzungen. Aber egal, wie hoch dieser Müllberg ist, Jesus spricht heute, jetzt zu dir. Weil ich dich liebe und weil ich möchte, dass du mein, in meine göttliche Freiheit hineinkommst, will ich hier und jetzt diesen Müll mit dir wegschaffen. Und das kannst du ganz praktisch tun am, beim Tausch am Kreuz. Und der Tausch am Kreuz ist nicht einfach nur was hinlegen und wieder davonlaufen, sondern es ist ein Tausch. Das, was du ans Kreuz legst, lass es dort Tausche das ein gegen Gottes Wahrheit. Tausche das ein in seine liebevollen Gedanken über dich, in seine Gedanken, die er über dich hat. Er möchte dein Leben zum Aufblühen bringen. Und er sagt, hey, ich mache alles neu. Und mit ihm kannst du das angehen. Während dem nächsten Lied lade ich dich ein, Jesus zu fragen. Wo gibt es Müll in meinem Leben? Gibt es Bereiche, wo ich vielleicht einfach noch unfrei bin? Gibt es Dinge, die ich einfach, ja, vielleicht, wo ich Vergebung aussprechen muss? Wo es dran ist, wo ich auf andere zugehen soll? Gibt es vielleicht ein negatives Erbe? Gibt es vielleicht was, was ich ja, im Namen Jesu so wirklich brechen kann? Oder wo du in deinem Leben einfach seine Wahrheit brauchst. Wo du seine Veränderungskraft brauchst in deinem Leben. Um wirklich Durchbrüche zu erleben. Und Jesus, ich danke dir dafür. Ich danke dir, dass du nicht die Nase rümpfst für unseren Müll. Dass du nicht sagst, hey, schwierig. Sondern dass du es ja, dass du uns entgegenkommst, dass du uns die, in deine Arme offen hältst und sagst, ja, du kannst mit deinem Müll kommen. Egal was war, du kannst es zu mir bringen und ich, ich liebe dich, ich liebe dich durch und durch. Egal wie hoch dieser Müllberg ist, egal was in deinem Leben war. Jesus, und ich danke dir, dass du uns wirklich in deine Freiheit berufen hast. Dass du uns berufen hast, frei zu sein, dass wir aufatmen können. Dass du sagst, hey, ich ich bin der, der alles neu macht. Und ich danke dir, dass wir das immer wieder neu auch tun dürfen, immer wieder zu dir zu kommen. Es ist einfach so ein Geschenk. Und wir haben heute gesungen, ja, du lässt uns niemals los. Und du lässt uns niemals los, weil du uns einfach so sehr liebst. Und dafür danke ich dir, Herr. Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter wwwicf reutling.de